0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cláudia Moreno, economista do C6 Bank, e esse é o Visão Global, um encontro que a gente promove periodicamente com JP Morgan Asset Management. É um, um encontro para a gente discutir os acontecimentos internacionais e como eles impactam o mercado e a economia. Quem está aqui com a gente mais uma vez é a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan, e ela está sempre é, ligada no que está acontecendo nos mercados. A Gabriela acompanha de perto o que acontece nos Estados Unidos, na Europa e na China. E está em contato frequente com os clientes do JP Morgan Asset Management, que é uma das maiores é, gestoras de recursos do mundo. A Gabriela fala com a gente diretamente de Nova York, onde ela mora já há mais de 20 anos. Agora, antes de começar, eu só queria fazer dois comentários rápidos. O primeiro... Para reproduzir o conteúdo dessa live é, parcialmente ou integralmente, é, por favor solicitar a autorização do C6 Bank. E segundo, você que nos assiste, você vai poder fazer perguntas à Gabriela. A gente vai deixar um tempinho no final da live é, para responder. É só apontar a câmera para o QR Code que está na tela e fazer sua pergunta. Se você estiver vendo através do celular, o link fica na descrição do vídeo. Agora sim, bem-vinda, Gabriela. Olá, é um prazer... muito obrigada. Obrigada. É um prazer te receber. Essa é a nossa primeira live juntas e eu tô animada para nossa conversa.
1: Eu também. Muito obrigada, Cláudia. Super animada e muito obrigada a todos por assistirem. É, é ótimo estar aqui com vocês de novo batendo esse palmo.
0: É, vamos lá. Então vamos para as perguntas. Gabriela, a gente tem visto muitas mudanças acontecerem na economia global desde que a pandemia começou até hoje. A inflação acelerou, os juros subiram no mundo todo, é um mundo bem diferente do que a gente via antes, que tinha juros baixos e inflação baixa. Como é que você enxerga esse novo momento? Existe muita incerteza no ar, você acha que esse é o período mais incerto da última década?
1: Com certeza, achamos que a gente está num ambiente macroeconômico e um ambiente de investimento bem diferente daquele que a gente uh, vivenciou depois da crise financeira nos últimos 14 anos.
0: Uhum.
1: Uh, aquele período foi realmente caracterizado por um crescimento moderado, com baixa inflação, baixos juros e uma forte uh, aceleração do lucro das empresas e um bom desempenho do mercado acionário, especialmente para as companhias maiores, especialmente aquelas de tecnologia, e foi um período de muita exuberância, onde os investidores não pensavam com tanto cuidado, que preço pagavam uh, pelos ativos, exatamente porque o juros estava baixo. No momento bem diferente, temos uma inflação a nível global bem elevada, maior em 40 anos. Não achamos que vai ficar aí para sempre, já começou a desacelerar em alguns lugares, mas eventualmente o destino final achamos que vai ser um pouco mais inflacionário do que foi na década anterior. Com isso, os bancos centrais globais têm que focar na inflação e não podem ficar somente apoiando o crescimento e o mercado de trabalho. Então, é realmente um ambiente de juros mais elevados por mais tempo, com taxas reais positivas em países desenvolvidos. Nesse contexto, a gente está, no curto prazo, vendo muita volatilidade enquanto os investidores se adaptam a essa mudança de contexto, eventualmente uh, se adaptam em termos de posicionamento, mas achamos que a lição mais importante para a década que vem nesse contexto, é que os preços, a maneira de investir vai ser muito mais seletiva, exatamente porque o custo de dinheiro é mais alto, então os investidores vão pensar com mais cuidado, que tipo de modelo de negócio tem cada companhia, quais são os fundamentos de cada país, em quais estão investindo, então muito mais um ambiente de utilizar uma gestão ativa, e não só comprar um índice ou comprar uh, uma companhia específica que parece que está subindo bastante. Em termos do momento, será que é o mais incerto da última década? Eu estava pensando o que, que aconteceu uma década an antes, em 2012. Não estava fácil. A gente ainda estava saindo da crise financeira global, um crescimento super medíocre no mundo todo, um nível de desemprego ainda elevado, bolsas que não tinham ainda recuperado as suas máximas de antes da crise financeira, não sabíamos se ia andar a coisa de novo ou não. Também era um ambiente de incerteza geopolítica, porque era... Uh, prestes a começar a crise soberana europeia, então tinha toda aquela preocupação sobre defaults, uh, uh, calotes né, na Europa, será que aquele projeto não vai funcionar, que instabilidade vai gerar, a minha mensagem é que todo ano tem incerteza e a cada par de anos tem muita incerteza e às vezes as fontes mudam, só que esse momento não é único nesse sentido, e, Próxima década vão ter outras incertezas. É. Então nunca vai ter um momento perfeito, super claro para investir. A gente tem que saber navegar esses momentos de mudança, de contexto macroeconômico, de incerteza e de volatilidade.
0: É, eu tenho a impressão que a gente sempre acha que o momento que a gente está vivendo é o mais difícil, né? É o mais difícil Exato. de que vai acontecer, porque a história a gente já viu, a gente já sabe o que aconteceu, fica muito mais claro, né? Mas falando agora dos riscos da economia global né, que são o tema central da nossa live. Acho que você tocou em vários assuntos interessantes e vários assuntos que a gente vai falar, se aprofundar um pouco mais aqui nas perguntas. Né? É, falando sobre esse aumento rápido de juros nos Estados Unidos, que mexe com o mundo todo, né, a gente viu que o Banco Central apertou o passo é, e subiu os juros num ritmo que o mundo não via há 40 anos. É clara a necessidade disso. A gente está vendo a inflação americana que segue alta, a inflação de serviços em especial está acelerando ainda e preocupa, e o que reforça é que o trabalho do Banco Central está longe de acabar. Você acha que o FED vai ter que subir os juros mais do que ele já se analisou? Ou seja, você acha que ele vai ter que ir além dos é, em torno de 4,6% que é, as projeções dos, dos membros do FED estão indicando? Né? Existe esse risco? E, e se sim,
1: qual que seria o impacto para os mercados globais? Exatamente, é realmente um, um ciclo de aperto monetário muito rápido. Os níveis dos juros em si, não. A gente tinha isso antes uh, da crise financeira. era, era um juros A gente está voltando a juros normais, Sim. mas é, é realmente muito rápido saindo de juros a zero para juros normais, exatamente porque o Banco Central americano demorou uh, para realmente aceitar que esse contexto inflacionário tinha mudado de uma maneira mais estrutural é, essa, e essa muito era... mais diversificada. É uma das perguntas que eu tenho
0: aqui, inclusive, né? Se você acha que ele demorou é, demais para perceber que precisava subir juros, né? Demorou demais para subir os juros, né? Enquanto a gente estava vendo as economias emergentes, claro que são situações completamente diferentes, mas a gente aqui no Brasil a gente subiu os juros um ano antes do Fed começar a subir juros. Né? Você acha que a gente que ele
1: demorou... tem exatamente porque a gente tem uma experiência mais recente com a inflação, né, em, em países emergentes, especialmente na América Latina, a gente sabe que não pode esperar, porque senão cria todo um ciclo vicioso as expectativas de inflação aumentam e o trabalho fica mais complicado. O uhum. Fed não, ele tinha aproveitado 40 anos de muita credibilidade em termos de política monetária, então ele no momento não tinha que ter tanto apuro para uh, subir juros com esse Medi medo de desancorar as expectativa. Até,
0: até demais, né? Porque a inflação estava abaixo do que eles queriam. então Exatamente.
1: A, a... a gente passou uma década falando que não tinha inflação, que os Estados Unidos ia virar o Japão. Lembra? Um ano atrás, um ano e meio, dois anos atrás, essa era a preocupação. Então, entendemos que eles demoraram tanto, uh, porém desandou alguns meses aí que podia já ter, por exemplo, parado as compras né, de ativos soberanos, da, dos títulos, né, e já poderia ter começado o aperto monetário, especialmente quando ficou mais claro que a fonte inflacionária estava ficando mais diversificada, não era só problemas na cadeia uh, de suprimento ou não era somente uh, problemas pontuais relacionados à pandemia. E é onde estamos agora, né? com preços uh, de serviços, como você mencionou, Cláudia, aumentando, especialmente os preços também de moradia, que são um componente super importante da cesta uh, de inflação dos Estados Unidos, é 40% do índice. Então, aqui estamos e e o FED, ou seja, o seu medicamento de estar tão atrás, tão atrasado, é de então ter que aumentar muito rápido, exatamente para então agora combater uh, a inflação. Em termos de será que eles vão ter que fazer mais do que eles já estão sinalizando, né? que é para o ano que vem 4,6%, possivelmente um pouquinho mais. Uh, e é isso que o mercado já está precificando na curva. Agora, para o ano que vem, o, uh, os investidores estão esperando já um teto ou uma taxa terminal uh, para o Federal Reserve mais perto de 5%. Vamos ver, em dezembro eles têm a próxima reunião onde eles incluem as suas projeções, é só uma vez por trimestre. Então, não vai ser semana que vem na reunião, uh, mas provavelmente eles mostrarão que seja necessário mais um aumentozinho extra de 25 pontos básicos. O problema é que tem muita baixa convicção sobre isso. Né? Essa é a nossa projeção agora. Mas vai depender muitíssimo do que acontecer com os preços de serviços, que dependem muito do que acontece com o mercado de trabalho americano, que ainda continua extremamente forte. Então, a gente está no momento onde os investidores, o Banco Central, na verdade... Querem mais notícias <risos> em termos do mercado é. de trabalho, do crescimento econômico, ajuda nessa batalha com
0: a inflação. É, e diante desse desse mundo que o juros está subindo de uma maneira rápida, né, como você você falou. Ao mesmo tempo, a gente vê que é, a dívida pública global está em um patamar muito elevado. Os governos do mundo todo estão é, aumentando os gastos já faz algum tempo. A dívida dos países hoje está em mais de 87 trilhões de dólares, o que equivale a mais de 100% do PIB mundial. E essa dívida continua aumentando. Né? Os governos estão gastando mais com, com auxílio à população para enfrentar o aumento do custo de vida e estão implementando corte de impostos. É, só que os juros não, tão, não param de subir. Né? Parece que a política monetária não está andando junto com a política fiscal, inclusive. Como é que você vê essa questão do endividamento alto dos governos, esse novo mundo de juros mais elevado?
1: É, a gente já via isso antes da pandemia, antes da guerra na Ucrânia. A gente já via o nível de endividamento aumentando porque a gente passou essa era de juros extremamente baixos. Então, não tinha problema endividar mais, não tinha essa pressão né, do custo uh, de, de pago de juros, uh, limitando uh, o endividamento em países desenvolvidos. Emergentes, não, aí é outra história, mas desenvolvidos, não. E aí, claro, a dívida aumentou ainda mais, com todo o estímulo que foi feito, uh, apoio que foi feito na pandemia, e está sendo feito agora na Europa com relação a, aos custos uh, de energia e de eletricidade. O que é interessante é que o ambiente mudou, como a gente mencionou, é mais inflacionário, os juros já estão subindo, então a paciência dos investidores para tolerar esse aumento de dívida já está assim, no limite. Então a gente aprendeu muito isso com a experiência do Reino Unido, que anunciou pacotes de cortes de juros não relacionados a crise energética, a pandemia, e sofreu brutalmente nos mercados por causa disso, com juros subindo 150 pontos base em três dias. Então, teve que revertir uh, esses gastos fiscais rapidamente uh, para acalmar os mercados, o que acabou fazendo agora, um mês depois. Então, com isso, eu acho que é uma lição uh, nessa próxima década de que os Países envolvidos vão ter que levar em conta a responsabilidade fiscal também. Tem tolerância para apoio fiscal limitado, focado na crise ou apoio fiscal que é financiado com cortes de gastos ou aumento de juros, mas é muito mais limitado esse espaço de endividamento uh, como estava sendo feito antes.
0: Exatamente, e agora aproveitando que você é, falou sobre o Reino Unido, né, que era uma das perguntas que eu tinha aqui também, você acha que é, isso que aconteceu no, no Reino Unido, agora você falou que acha que é um, é, serve como lição para os outros desenvolvidos endividados, né, mas você, você acha que vai ser suficiente para despertar os vizinhos, né, para que os governos é, de repente parem de, se, se preocupem mais com essa questão fiscal?
1: Esperamos que sim, uh, e, e só para deixar claro, a razão que o Reino Unido teve que reverter esses, de co uh, esses cortes de impostos não foi pelo nível dos juros em si, medo de calote, nada disso, eles conseguem uh, levar essa, esse nível de dívida, o problema é que o sistema não está preparado. Uh, para esses aumentos de juros, especialmente não quando eles acontecem em três dias. Então, o que a gente viu foi o sistema de fundos de pensão uh, de seguros do Reino Unido, uh, sofrendo a uh, marcação do mercado dessas perdas né, uh, de renda fixa, uh, especialmente porque eles estavam uh, endividados em cima dessas posições e não conseguiram sustentar as chamadas de capital, ou seja, teve estresse de verdade uhum. no funcionamento do sistema, porque não estava preparado para esse tipo de comportamento. Então, eu acho que essa é a lição para os países desenvolvidos, não é que eles não podem pagar mais pela, pelo endividamento, mas é que eles têm que tomar muito cuidado com a estabilidade financeira de gerar esse, esse tipo de volatilidade uh, nos mercados, então, esperamos que seja uma lição também para outros países.
0: Você acha que esse é um tema que está no radar dos investidores hoje? Que é, é o que você falou, né? isso que você falou dos é, que aconteceu no Reino Unido, né? de repente você começa a subir juros, você começa a ver que alguns mercados ou alguns uhum. setores da economia estão sendo afetados. Hoje, você vê algum setor que é mais vulnerável a essa subida de juros?
1: É isso que todo mundo está, exatamente, que os investidores estão tentando descobrir o uh, que quebra né, nesse aumento de juros tão rápido que a gente está vendo a nível global. Se a gente olhar a economia em si, não vemos vulnerabilidades, especialmente não no que foi a última causa do problema, que foi o endividamento das famílias, nos países desenvolvidos que durante a, a última década tem sido extremamente lento o endividamento das e foi famílias no setor
0: imobiliário
1: especialmente no setor imobiliário, uh, com regulações limitando uh, realmente a habilidade do, do sistema financeiro uh, de prestar esse tipo de crédito uh, e muito foco, claro, em liquidez do sistema financeiro, em foco na qualidade do crédito que é prestado. Então, realmente vemos uh, as famílias em muito melhor posição, uhum. as companhias também, as companhias uhum. se endividaram muito mais também na última década, porém, elas emitiram dívida extremamente de longa duração. Na média, a dívida corporativa que foi emitida uh, em países desenvolvidos, ela foi emitida com uma duração de 12 anos, a níveis fixos. Então, elas não estão sentindo agora esse aumento de juros, vai levar tempo tempo, vai dar mais para preparar uh, o reajuste de fluxo de caixa, para acomodar, rolar essa dívida para frente. Exatamente. Né? Então, é agora que estamos buscando, ok, então não são nos lugares óbvios, digamos assim. Uhum. Então, é por isso que pensamos que provavelmente será muito mais algum problema ou alguma tensão nos mercados mais privados de crédito privado, por exemplo, que não, não teve essa regulação, dívida que foi emitida com juros flutuante, porém até agora a gente não tem visto esse estresse. Uh, mas a boa notícia da nossa perspectiva é que não é na economia real, então a recessão quando chegar, sim, sempre tem, uh, e se chegar já ano que vem, uh, com alta probabilidade, não achamos que seria uma recessão profunda, como foi a crise financeira. Uh, também não achamos que geraria o tipo de perdas nos mercados, especialmente não acionários e de crédito, que a gente teve uh, nos anos de 2008, 2009. São mais isolados nessas áreas privadas uh, do mercado de capital.
0: E como é que está a sua... Vocês têm uma probabilidade de recessão, né? Como é que está essa... esse percentual agora?
1: Bom, lembrando que recessão acontece, pensando nos próximos 12 meses, sempre é normal ter uma certa probabilidade de recessão, acontece. Uhum. Nós achamos que está mais elevada uh, do que seria normal, colocaríamos para os Estados Unidos especificamente em 50%. O que quer uhum. dizer? Não é garantido, a economia não, não vemos oficialmente como em recessão, Uh, lembrando que recessão não é definida por dois trimestres consecutivos de crescimento negativo, que já aconteceu primeira metade do ano nos Estados Unidos. É um consumo mais recess... amplo de dados. Exatamente, né, muito mais amplo por mais tempo, e não vemos isso nos Estados Unidos. Na verdade, o contrário, a gente vê geração de emprego super forte ainda, consumo real ainda positivo, mais em serviços, e produção industrial também positivo. Uh, mas, sim, está desacelerando, existem essas incertezas sobre inflação, sobre juros, a confiança está baixa, então, por isso, dizemos que a probabilidade está mais elevada. Por fim, é lembrando que tem recessão e tem recessão. As últimas duas foram horríveis. Pandemia, contração da economia americana de 10%, né, no mundo foi horrível, uhum. uh, crise financeira, a economia americana teve uma contração de 4%, demorou muito tempo para recuperar também. Dessa vez, não, achamos que seria uma recessão mais normal, uh, pela falta dessas vulnerabilidades na economia real, ou seja, mais em linha com 1,5%, 2,5% de contração no PIB, durando uh, um ano uh, na média, se a gente olhar historicamente.
0: Assim esperamos, né, Gabriela?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Agora, voltando para a Europa, o, o Banco Central Europeu deve anunciar amanhã um novo aumento da taxa básica de juros. Né? A gente já falou aqui dos riscos da dívida alta e do, e do, custo, do aumento do custo é, da dívida quando a taxa aumenta. Né? É, agora, falando de países como Grécia, Itália, onde a, a dívida pública é muito alta, com essa, com essa subida de juros e as próximas que devem vir, é, a situação desses países é, tende a ficar delicada, né? Que, lembrando a quem está nos assistindo, a taxa básica na zona do euro, aquela definida pelo Banco Central Europeu, é a mesma para todos os países. E, naturalmente, quem é mais endividado é, ganha um, um, um problema maior, né? É, e é por isso que, nesse momento a conversa sobre fragmentação do bloco volta à tona. Como é que você avalia esse risco?
1: É interessante pensar e achamos que o Banco Central Europeu amanhã vai aumentar os juros por 75 pontos base, de novo, interessante falar isso, mas junto de falar que achamos que a, a região provavelmente já está em recessão. Então, a probabilidade de recessão na Europa é, é muito mais alta do que aquela a gente mencionou nos Estados Unidos, uhum. exatamente porque a, a região está diretamente no epicentro da guerra da Ucrânia, com um choque energético muito forte. Ah, mas por que subjuros, então, e portanto porque a inflação, por causa desse aumento de, de custo energético, está extremamente elevada na Europa, chegando perto de dois dígitos. Uh, muito disso é energia, uh, mas o Banco Central está atrás do Banco Central americano. Então, agora, eles estão ainda na fase de tirar o pé do gás e levar os juros para neutro. Então, por isso, eles ainda estão... Normalizando juros, mesmo nesse contexto difícil em termos de crescimento econômico, o Fed, lembrando que o Banco Central americano está bem mais avançado no seu ciclo, eles já passaram do neutro, provavelmente, e estão pisando no freio. Então, a gente está falando de aperto monetário diferente, mas na mesma direção entre as duas regiões fragmentação, exatamente, ou seja, aumenta os juros, mas o custo não aumenta tanto de maneiras equivalentes para todos os países, porque aí sim depende do nível de endividamento. É interessante que, pensando uma década anterior, a gente falou de toda a incerteza sobre a crise soberana europeia. Uh, e aí a gente falava de Itália, Portugal, Espanha, Grécia, será que era, vai ter calote? Era um de assunto, né? Isso não era um o tema. Discussão. Mas passaram uma década desde então. Dessa vez a gente não fala do risco da mesma maneira. Por quê? Porque esses países sofreram muita dor, fizeram muito aperto fiscal, construção fiscal, até alguns fizeram reformas econômicas para melhorar o seu potencial de crescimento. E mais do que isso, a Europa criou mecanismos para trabalhar junta mais, especialmente com relação à política monetária. Hoje em dia o Banco Central Europeu, ele tem mecanismos para tentar combater essa fragmentação, comprando dívida desses países mais endividados em proporção maior do que a Alemanha, por exemplo, por exemplo, e até anunciando alguns meses atrás um pacote novo emergencial de comprar ainda mais a dívida desses países se eles sentirem uh, que os seus juros estão subindo demais. Então, hoje em dia, a preocupação não é a mesma do que uma década anterior, ela é muito mais contida e ela é especialmente focada nos em um país, na verdade, na Europa, que é a Itália. E é isso especificamente porque a Itália, uh, especialmente com a saída do, do um, primeiro-ministro Draghi, agora tem uma nova primeira-ministra, Meloni, menos focada em continuar essas uh, reformas fiscais, essas reformas econômicas. Então, hoje em dia, é mais focado na Itália, mas ainda mais suave do que era essa preocupação antes. É,
0: legal. Vamos falar agora um pouco de China. O Xi Jinping vai iniciar agora um terceiro mandato é, junto a um comitê que é fiel à visão dele. E o que gerou muitas reflexões nos últimos dias? O que muda na sua visão sobre a China, e em especial como você acha que eles vão encarar a COVID de agora em diante? A estratégia, é, lembrando né, que a estratégia inicial da China de combater a Covid foi vista como vitoriosa logo no começo da pandemia, dado que a recuperação da atividade lá foi muito mais rápida do que nos outros países. E hoje, quase três anos depois, a China ainda sofre com políticas de isolamento, enquanto o resto do mundo já voltou ao funcionamento normal. Então, com uma reabertura total da economia. O que será que vai acontecer agora com essas mudanças?
1: É interessante de pensar como que no começo da pandemia essas suas políticas de isolamento ajudaram a sua recuperação. A China recuperou só sofreu um trimestre, um par de meses e aí já teve uma recuperação completa em formato de V. Que o resto do mundo não teve exatamente um V, demorou mais tempo. Só que agora, exatamente três anos depois, ainda aplicando a mesma política para um ambiente diferente, agora não, agora é algo que pesa no crescimento chinês, enquanto que o resto do mundo agora, hoje em dia, fala muito menos e menos de pandemia afetando em si a mobilidade e atividade econômica. Na China, lembrando, ela sempre segue né, o seu próprio ciclo econômico, o seu ciclo monetário, o seu ciclo político, e já faz mais de um ano que ela vem desacelerando, em grande parte, por causa dessa continuação da política de isolamento. Então, segundo o trimestre de 2021, ela estava crescendo 7,7% ano contra ano, segundo trimestre desse ano, quando teve todo aquele fechamento, em abril especialmente, ela cresceu somente 0,4% ano contra ano. Agora, no terceiro trimestre, parece que começou a reacelerar de novo, uh, o isolamento é um pouco mais focado, agora tem mecanismos para a indústria continuar funcionando, mas ainda é bem moderado essa recuperação chinesa, só 3,9% no terceiro trimestre. Uh, então, para a China realmente conseguir reacelerar ano que vem e, claro, adiante, é necessária uma mudança nessa política uh, de zero covid. Nós temos uma leitura diferente do resultado do uh, congresso do partido, que foi esse fim, essa última semana. Achamos que com o controle uh, de poder uh, do Xi Jinping, uh, na verdade, fica mais fácil ter... Uh, esse relaxamento dessa política zero Covid, que era a política dele. Antes do evento, não, porque é politicamente muito sensível essa transição política que acontece a cada cinco anos. Mas agora já passou, ou seja, a incerteza política já passou, agora tem mais habilidade de focar em relaxar um pouco a política econômica. Então, nossa leitura é mais otimista do que foi a reação do mercado segunda-feira, o dia depois, uh, que foi bem negativa. Vamos ver nas próximas semanas. Não vai dar para virar o resto do mundo da noite para o dia em termos de como os chineses vivem com o vírus, mas mudanças pequenas já melhorariam muito a vida das pessoas, ajudaria muito a confiança. Uh, das empresas e, claro, das famílias. Então, por exemplo, diminuir os dias em quarentena, ou dizer que quarentena não precisa ser uh, lá no local do governo, pode ser em casa, ou não precisa ser o prédio todo que faz quarentena, é só apartamento infectado, ou seja, mudanças graduais ao longo do tempo, mas que ajudariam muitíssimo a confiança e o ritmo de aceleração econômica na China. Vamos ver tem espaço para isso antes de dezembro, que é quando tem o Congresso Econômico uh, da China.
0: Interessante a sua visão, eh, Gabriela. Já que você mencionou né, as, as, o mercado acionário lá, é, pensando aqui no investidor que investe nas ações
1: das economias chinesas, o que, que ele pode esperar à frente? A gente não só teve uma segunda-feira difícil, mas nos últimos 18 meses, muito difíceis para o mercado acionário chinês, uh, caindo mais de 50% desde as suas máximas em fevereiro de 2021. Parece que é novo isso na China, eu acho que é porque a gente, no estrangeiro, a gente está prestando mais atenção na China, nos mercados chineses, hoje em dia. A gente tem mais exposição às ações chinesas, mas conversando com os nossos colegas em Shanghai, em Hong Kong, eles falam gente, normal a cada algum par de anos quando a China tem essa mudança uh, de plano econômico que acontece a cada cinco anos ou quando ela introduz novas reformas a cada também par de anos é normal ter quedas de mais de 30% no mercado acionário chinês, já aconteceu quatro, cinco vezes uh, nos últimos 20 anos então, é entender que a China vem com o dobro da volatilidade do mercado acionário americano, por exemplo, que é um mercado defensivo, mas volátil, claro, porque é um ativo de risco. Então, por mais entusiasmado que a gente pode estar tá com ações chinesas, não dá para colocar todas as fichas naquele pote, porque vem com muita volatilidade. Então, tem um certo peso ótimo uh, de alocação para a China. Dito isso, uh, ainda achamos que realmente os benefícios são maiores ou compensam esse nível de volatilidade, ou seja, que os retornos que esperamos no futuro sejam superiores ao que podemos encontrar em outros mercados. Porém, investir na China muda, como a gente falou, dependendo das no, suas novas prioridades econômicas. E hoje em dia existe uma nova, nova China, que não é aquela nova China que a gente falou por muitos anos, que era companhia de internet, listada nos Estados Unidos, não, isso já é velha nova China, uhum. esses são os setores abaixo de regulação e na mira uh, do governo chinês. O que é a nova Nova China? São as novas áreas que o Partido Comunista, o Xi Jinping, acredita que vão ajudar a China a continuar a manter sua produtividade elevada, ou seja, manter o crescimento do seu PIB per capita, continuar o seu desenvolvimento, que ainda é prioridade número um, que foi mencionado no Congresso semana passada, e inclui Ainda inovação tecnológica, só que em áreas completamente diferentes. É inovação tecnológica de negócios, não de consumo. Quer dizer, software, semicondutores, inteligência artificial, automatização uh, da indústria. Inclui também, o que mais? Demanda doméstica, no sentido de criar novos campeões domésticos de prover serviços e bens. Uh, para o crescimento do, da classe média chinesa. O um, que mais? Inclui também a transição energética, que a China é super focada, dando muito apoio para energia renovável, carros elétricos. E, em geral, essas companhias, elas tendem a ser mais de médio, pequeno porte e elas tendem a ser listadas domesticamente no mercado chamado A-shares, em Shanghai e Shenzhen. Então, é uma nova, nova maneira de investir na China para acessar os benefícios, mas sabendo que vai continuar vindo com esses momentos de mais incerteza e muita volatilidade ao longo do caminho.
0: Bem interessante, novos setores aí para investir na China, então. É, e como é que fica a relação da China com o Ocidente agora? É, eu pergunto porque o desentendimento com os Estados Unidos cresceu. Né? Recentemente, o presidente Biden proibiu que empresas americanas repassem à eh, China componentes ess essenciais para a produção de semicondutores e proibiu que os americanos, inclusive pessoas com green card americano, contribuam para o desenvolvimento de chips na China. Qual o impacto disso para a China, para os Estados Unidos e para o resto do mundo?
1: Eu acho que é realmente a, a definição do próximo século, é essa tensão entre China, Uh, e o Ocidente, e aí não só Estados Unidos. Se a gente olhar as pesquisas da população americana, europeia, japonesa, australiana, core... coreana, ela tem uma visão mais negativa, hoje em dia, da China. E isso é independente do partido político em poder, como a gente está vendo nos Estados Unidos. Uh, existia essa tensão, quando o presidente era o Trump, ou seja, os republicanos estavam em poder, e continua agora com o presidente Biden, quando os democratas estão no poder. E existem muitas medidas no Congresso americano, dos dois lados, uh, focadas nessa competição com a China. Então, é a nova realidade. E, especificamente, o que está ficando muito claro é que essa competição vai acontecer em indústrias muito específicas, que são as mais importantes uh, para a economia futuro, futura, que é semicondutores, os chips, porque é com que o petróleo do próximo século é incluído em tudo que a gente usa, computador, carro, telefone, é tudo, uh, e é focado também em todo esse tema de uh, autossuficiência de energia, tanto energia tradicional quanto energia renovável. Uh, então, esse vai ser o epicentro da competição que vai definir realmente o próximo século. Uh, claro, também uh, vamos ver ao longo do tempo também aumento de volume em termos mais uh, da competição, o um âmbito mais diplomático, geopolítico também. Uh, então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que saber que é normal esse nível de volume hoje em dia e que a gente tem que conseguir focar muito mais no micro, ou seja, nas companhias em qual a gente está investindo e não só no macro, uh, como a gente fazia antes na China. O que, Ou seja, que, queremos dizer que não todas vão conseguir surfar uh, essa competição se elas não estiverem preparadas uh, para essas limitação, limitações em investimento, exportações nesses setores prioritários para esses governos mas na verdade já não é novidade para a China, por isso que ela tem essa prioridade de virar autossuficiente nessas indústrias uh, tecnológicas e, e fazer essa, essa transição energética. Por isso que ela está investindo tanto e quer atrair tanto capital privado para essas indústrias.
0: Perfeito. É, agora mudando um pouco de assunto, voltando a falar dos mercados mais globais, para né? falar de volatilidade. É, a volatilidade está muito elevada nos mercados, isso é uma coisa que você é, vem dizendo há algum tempo, inclusive, no nosso, no nosso podcast, o Macro Review, e acho que tudo que a gente comentou aqui dá uma pista do porquê é, isso está acontecendo, né? É, conta um pouco mais para a gente é, sobre essa volatilidade e o que, que você acha que vai acontecer para frente, ela vai continuar alta, ela vai cair, como é que vai ser?
1: Bom, a probabilidade é dela cair ao longo do tempo, especialmente quando a gente começar a aumentar o horizonte de investimento. Uh, isso que é interessante, a gente, ser humano, a gente pensa muito no que está acontecendo agora, né? nesse momento, no super curto prazo. Uh, e no curto prazo ainda achamos que a volatilidade fica nesse nível mais elevado, tanto em renda fixa, quanto moeda, quanto mercado acionário porque a gente tem que resolver essas incertezas sobre para onde vai a inflação, exatamente para onde vai os juros e exatamente o que, que acontece na próxima recessão. Só que os mercados eles não se preocupam se está bom ou ruim, eles se preocupam se tem incerteza sobre essa direção. E, eventualmente, a incerteza diminui. A gente sabe o que acontece com inflação, o que acontece com juros, o que co acontece com crescimento, isso já acaba sendo uh, refletido nos preços e no posicionamento dos investidores. E é aí que a volatilidade diminui e que os mercados recuperam ao longo do tempo. Na verdade, nós estamos cautos com curto prazo, ou seja, focando muito em como tomamos risco, em que companhias, a gente mencionou muito esse tema de gestão ativa, né? Que preço estamos pagando, qual é a qualidade das companhias que estamos investindo, pensando com muito cuidado, taticamente, curto prazo. Só que, estrategicamente, ou seja, longo prazo, nós estamos muito mais otimistas com os retornos do mercado global. Porque hoje em dia, o ponto de partida é muito melhor. Os preços estão mais baixos. o juros está mais alto. Então, isso, na verdade, sugere retornos muito melhores aqui a 12 meses, 3 anos, 5 anos, 10 anos para o mercado global de renda fixa e o mercado global acionário do que a gente estava pensando no 1 de janeiro, quando parecia que o cenário estava bem melhor, mas estava tudo caro e os juros estavam extremamente baixos. Então, a mensagem é construir uma alocação apropriada, global, que não é zero, ah, sempre achamos que deveria existir uma alocação estratégica, estrutural, ah, utilizar o momento para construí-la se ainda não tiver suficiente, se já tiver, se manter investido, e focando muito em como estamos investindo, não é? Que assessoria temos, que gestores estão uh, fazendo em termos da alocação de risco. E essa, eu acho que é a mensagem mais importante daqui para frente.
0: Ah, então nesse sentido, o que você está é, sugerindo é que a gente deve começar, o investidor deve começar a aumentar a alocação em ativos de risco, claro, é, tomando cuidado, todo cuidado necessário, olhando para é, empresas específicas, mais para o micro do que para o macro, mas vocês já estão é, fazendo essa sinalização
1: para o investidor? Não, eu acho que é aí que a gente tem que pensar a, a, que ponto de partida tem cada investidor. Uhum. Se o investidor tem 0% ou 1% para alocação internacional, aí a mensagem é utilizar esses momentos de queda de preços mais baratos para construir a alocação desejada normal. Mas se o investidor já tem muita exposição internacional, já está no máximo ou no normal de alocação internacional, não estamos fazendo a sinalização ainda de aumentar o volume do risco. Ainda não. Ah, então, é, é por isso que é super difícil falar de comprar, vender, investir, porque cada um tem o seu próprio ponto de partida, a, a sua própria alocação específica.
0: É, em geral, a gente fala em relação ao neutro, né? Ao neutro. Em ao neutro, que você deveria alocar no longo prazo, você está acima ou abaixo, né? Então, assumindo que é...
1: já estão ao neutro, né? É,
0: assumindo que já estão ao neutro, exatamente. É, agora, mudando um pouco de assunto, já que a gente está caminhando... É, para o final da live, eu queria falar um pouco de Brasil. É, pelo contato que você tem com os investidores estrangeiros, o que, que você é, me diz sobre a forma que eles enxergam o Brasil entre os emergentes? Eu tive acesso a um estudo recente que falava que o apetite dos investidores pelo Brasil era maior entre os emergentes, que superava México, Índia, China. É, você acha que o estrangeiro não está preocupado com os riscos fiscais no Brasil? O que será que atrai esse investidor estrangeiro para o Brasil?
1: Eu acho que a gente deveria apreciar que o Brasil, em termos relativos esse ano, os mercados estão indo extremamente bem. Mercado acionário, mercado de renda fixa e até a moeda brasileira. Muito estranho, né? Falando de aumento de juros tão rápido do FED, tanta preocupação internacional, a recessão... Não deveria estar indo assim tão bem. E, e achamos que se deve realmente a duas coisas principais. Primeiro, o aumento de preços de commodities. Não podemos esquecer que o Brasil é exportador líquido de matérias-primas, de commodities. Então, o Brasil e outros países exportadores de commodities têm se beneficiado uh, desses aumentos de preços, especialmente pós-guerra na Ucrânia. Uh, então, não estamos sozinhos nesse sentido. O que mais? Uh, o diferencial de juros, certamente, ou é. seja, quão mais rápido o, o COPOM, o Banco Central Brasileiro, aumentou os juros e o, o diferencial gordo que o Brasil tem é. versus os Estados Unidos e mesmo até versus a sua inflação, ou seja, taxas reais positivas. E, claro, o investidor estrangeiro, ele não tinha olhado muito para o Brasil uh, na última década, digamos assim, porque camarades não estavam subindo uh, e não havia, digamos assim, uh, tanto diferenciamento in, in, nesse sentido. Então, por isso, a entrada de dinheiro, especialmente no mercado acionário, com os investidores vo estrangeiros voltando a ter uma locação, construir uma locação a exportadores de camarades como o Brasil. Porém, eu acho que isso é, pensando no curto e longo prazo, achamos que é pontual. Ou seja, eu acho que os investidores estrangeiros não acham que mudou estruturamente nada em termos do crescimento econômico brasileiro, uh, as questões fiscais. Então, tão rápido quanto entrou, pode sair depois, uh, quando o foco volta para isso e os ventos começam a ficar mais contrários, os favoráveis começam a diminuir mais de relevância. Especialmente no mercado acionário, ainda achamos que muito do foco do investidor estrangeiro está na asa. Né? É aí que tem o, o ritmo de crescimento muito mais elevado, especialmente para tomar um risco assim, maior do mercado acionário, o investidor estrangeiro tem que se sentir que vai ser compensado por esse risco via retornos mais altos, crescimento mais alto. E é por isso que muito foco estruturalmente ainda vai voltar para o mercado acionário chinês, indiano, sul da Ásia, para acessar esse ritmo de crescimento superior. Então, a minha mensagem não é para ficar negativa no Brasil, mas é só para mencionar ah, que se o um investidor já está no Brasil, já tem tanta exposição ao tema Brasil... Ah, para apreciar que é um momento único, que tem sido muito bom para os ativos esse ano, em termos relativos, mas que não é necessariamente a, a nova realidade que vai continuar para a próxima década. E que ainda existem muitas oportunidades internacionais que não conseguimos acessar em casa, seja o crescimento da classe média que tem na Ásia, a inovação tecnológica que tem na Ásia e nos Estados Unidos o tema de saúde que tem nos Estados Unidos e na Europa, ou até o benefício de diversificação em geral, de estar nesses mercados que não se mexem junto com os nossos mercados, uh, tanto para cima quanto eventualmente para baixo.
0: Perfeito. Gabriela, acho que a gente está chegando ao fim, é, mas eu queria ver com a equipe se a gente recebeu alguma pergunta e quantas a gente tem. A gente tem duas perguntas. Temos tempo para duas perguntas. É, como você avalia a possibilidade de escalada da guerra na Ucrânia, o impacto que isso poderia causar nos mercados?
1: Bom, uh, eu acho que a percepção uh, dos investidores é que não tem uma resolução fácil, né? a, a guerra da Ucrânia uh, se tivesse, isso seria um cenário muito positivo pela perspectiva do, dos investidores, uh, mas não vemos uma resolução fácil, no sentido de que é provável uh, que essa guerra, infelizmente, esse conflito continue e, e que essa relação entre o, o Ocidente e a Rússia permanentemente tenha mudado, especialmente no âmbito energético. Uh, em termos de escalação, lembrando que sempre pela perspectiva do investidor a gente tem que separar um pouco uh, a visão humana da situação versus uh, a visão mais econômica que é o foco do investidor, uh, especialmente então o foco é será que escala no âmbito uh, de, de energia, de commodities, ah, e é nesse, nesse sentido que ainda existe muita incerteza sobre dezembro. Ah, dia 5 de dezembro vai ser quando entram as sanções europeias ah, no petróleo russo, que até agora não tem entrado em vigor. Ah, a, até agora a Europa tem recebido barris ah, pet, de petróleo da Rússia, e as suas companhias ah, de seguro têm feito seguro ah, para matérias-primas russas ah, e também os seus barcos europeus têm transportado as matérias-primas russas. Mas isso termina no dia 5 de dezembro. Então tem a preocupação de que isso escalaria esse conflito num âmbito econômico envolvendo os preços de camarões outra vez. Preços de petróleo, preços de gasolina, preço de comida, então tem essa incerteza ainda sobre, claro, como isso impactaria a situação inflacionária e todas essas perguntas adicionais sobre juros e recessão. Não é o cenário base, mas essa seria a implicação principal da perspectiva uh, puramente dos mercados.
0: Segunda pergunta que a gente tem aqui é é qual é a sua avaliação sobre a temporada de balanços nos Estados Unidos? Os juros mais altos estão
1: afetando o resultado das companhias? Bom, tem sido interessante, nos Estados Unidos tem sempre esse processo super disciplinado de reportar uh, os seus balanços, uh, é super estruturado, quem reporta quando, uh, e com isso os investidores prestam muita atenção. Nos resultados históricos e principalmente no que as companhias dizem sobre o que elas estão vendo agora e esperando no futuro. Lembrando que o mercado sempre olha para frente. Então, o foco uh, esse trimestre tem sido que os resultados em si, no momento históricos, continuam bons, as companhias ainda estão crescendo o seu lucro 2%, ano contra ano, como sempre, estão reportando surpresas positivas, porque as companhias americanas são mestres em guiar para baixo e surpreender positivamente, normal. Mas o que, que elas estão falando sobre o futuro? Estão comunicando que vem que a coisa está ficando um pouquinho mais complicada. Vem uma desaceleração de demanda, vem os custos pressionando com menos habilidade de repassar esses custos para o seu consumidor final. E quais são os custos? Juros é parte, mas como a gente mencionou, muito dessa dívida é de longo prazo, ah, mas os custos incluem principalmente o crescimento salarial, ah, preços, alguns ainda de commodities, insumos, né, que ainda estão a um certo nível elevado, ah, e também tem a questão do aumento de impostos corporativos americano ano que vem. Então, claramente tem um cenário menos favorável por vir, uh, especialmente em 2023, especialmente se a gente tiver ainda mais desaceleração da demanda como esperamos. Então, por isso que a gente menciona uh, que no super curto prazo a gente ainda teria uma visão mais cauta e ainda achamos que a volatilidade continua, enquanto que os analistas, os investidores ajustam mais para baixo as suas expectativas sobre crescimento de lucro no ano que vem. E é aí que é super importante focar nesse tema de qualidade. Que companhias são competitivas, uh, tem bons modelos de negócio, tem ainda menos endividamento, tem bom fluxo de caixa. Mais e mais esse tema fica super importante. Só a última mensagem que eu queria deixar, a gente começou falando sobre quando sempre vai ter incerteza, nunca vai estar tá perfeito, claro e magnífico, nunca vai ter um momento perfeito para investir. E o mercado sempre olha para frente. Então, o mercado ele vai encontrar um piso muito antes que o lucro encontre o piso, muito antes do que a recessão termine, muito antes da situação começar a ficar menos mal em termos do que a gente sente na nossa vida real. É por isso essa mensagem de construir exposição se não tem ou se manter investido se já tem. Porque quando a coisa muda, ela muda muito rápido. Então não dá para ficar completamente fora. A gente vê isso todo momento de volatilidade que a gente teve historicamente.
0: Excelente, Gabriela. O papo tá bom, mas a gente chegou no <risos> fim da nossa live. Eu queria agradecer muito a você por estar aqui com a gente, que é, compartilhar suas reflexões é, sobre economia e sobre os mercados globais é sempre muito bom ouvir o que você tem a dizer. Obrigada.
1: Muito obrigada, Cláudia. Foi um prazer e obrigada a todos pelo tempo, atenção e, e boa noite para todos. Até a
0: próxima. Agradeço... Até, até a próxima. Agradeço também a você. Que nos, nos acompanhou até aqui. A gente vai encerrar agora o Visão Global, mas o conteúdo da live vai ficar é, no, no canal do C6 Bank. E para quem quiser assistir de novo ou para quem perdeu o evento ao vivo. E eu queria aproveitar também para convidar você para ouvir o nosso é, podcast Macro Review, que é da nossa equipe econômica do C6 Bank, que está disponível nos principais tocadores de podcast e aqui no YouTube. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriela, e até
1: a próxima.